创造价值的声音。Me Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人心档案。Be Radio 创造价值的声音，这里是七二四号女人心档案，我是你的主持人 Janice。其实准备这一期的内容呢，是我用时最久。还有内容是最复杂、最难的一次，听起来其实是很简单，但是这一期的内容呢，却是许多许多女人的终其一生的答案。我想问一问你，在你的脑海中，当我说出一个名词，这个名词是最坚强，同时也是最柔软的一个名词，在你脑海中第一个浮现的是什么呢？对了，就是我们。非常熟悉，但是又非常陌生的名字，妈妈。那 Jenny 想要问一下，当我说到“妈妈”这个名字的时候，在你脑海中浮现的第一个印象是什么呢？是不是看到一个风光明媚的早晨，在辽阔的草地上，带着自己心爱的孩子还有丈夫一起到那边野餐？然后看着自己心爱的孩子在那边很开心的奔跑着玩耍着，或者是想到说一个女人正在辛苦的为大家做饭，或者是洗碗、洗衣服等等，再或者是这个名词对你来说是非常陌生的，你完全没有印象这个名词代表的是什么意思。今天呢 ，Jennice 就特别选了这个题目，来到跟大家一起聊聊看，妈妈到底是一个什么样的存在？在你的印象中，要一个女人成为一名妈妈，是要经过哪一些步骤呢？是不是女孩就要谈恋爱，然后结婚，之后呢，就是跟丈夫先过一段小日子，到了一定的时期就生小孩，担当起妈妈的责任。这个是大家所普遍的想法，可是你知道吗？这个世界上有非常多各式各样的妈妈的存在，有幸福的妈妈，也有不幸的妈妈。想一想，你的妈妈或者是你自己是幸福的还是不幸福的？我想很多的少女在年轻的时候就会幻想着自己是成为一名非常有爱，并且可以把自己的孩子教得非常棒的妈妈。然后幻想着自己是有一个非常美满的家庭，然后不断的去追求爱情，最后呢，想要自己组建一个自己的家庭，然后达成自己心目中的完美妈妈。那到底成为妈妈有没有一定的标准呢？那这样子的一个妈妈的标准呢，是由谁来定的？如果说这个世界上有一个调查，里面的问题就是说，你认为达到什么样的要求？才是合格成为一名妈妈呢。如果是你有任何的想法，我非常欢迎你到我的面子书 B Radio 724号女人新档案那里给我留个言，让我知道你心目中完美的妈妈到底要符合哪一些条件。如果说你想要重温我之前所有的 topic 的话，欢迎你到 B Radio 的官网，或者是 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify， 到那里寻找。
B Radio 七二四号女人新档案，也非常欢迎你分享给你身边所爱的人，不论是男生或者是女生，你的爸爸妈妈或者是你的先生，或者是你的姐妹等等。因为人啊，在这个五光十色的生活中，实在是很辛苦。如果 Janice 的声音能够让你在这个繁忙的生活当中找到一丝的安慰，那也是让 Janice 有很大的安慰。希望你们都会喜欢我的声音。话说回来，今天想要跟你聊聊看的就是“妈妈”这个名词。那如果说“妈妈”是有一个标准的话，你认为妈妈应该几岁能当呢？那当妈妈是有什么样的定义呢？什么是妈妈？谁才是真正妈妈？这些。我们又如何做出我们的答案呢？我想，在小时候 ，Jennice 和大家一样，在幼儿园的时候开始就知道这个世界上是充满了竞争。如果你想要成为优秀的那一位，你就必须在成绩上，还有在各个方面都必须要脱颖而出，拿到第一名，才可以一节一节的往上爬，爬到人生的巅峰。从幼儿园开始，我们都可以看到有许许多多的比赛，比如说绘画比赛呢，数学比赛、演讲比赛、书法比赛等等等等，甚至还有学校的成绩要比拼。那在这些的比拼和竞争当中，我们总会看到有脱颖而出、拿到第一名的那一位。可是，在生活上，成为一名妈妈，有没有拿到第一名的那一位呢？这个是值得我们去反思、值得我们去思考的，因为呢，从小到大，我们从来没有看过一所学校叫做妈妈学校。我们知道，如果说你要成为一名医生的话，你是要去医学院就读；你要成为一名律师，你就要去一个法学院就读；你要成为一名老师，你就必须去师训那里成为一名老师。这样子一来呢，你的分工就非常的明确。可是，在这个时候，你有没有想到，这个世界上很重要的一个位置就是妈妈？为什么没有一个妈妈学校呢？难道妈妈就真的是那么不重要吗？难道女人从一出生开始就知道应该如何在以后的日子当上妈妈吗？而且是成为一名非常好、非常优秀的妈妈吗？这让我不禁想到。如果这个世界上真的有一个妈妈学校的存在，那么又是一个怎么样的存在呢？可是这个妈妈学校谈何容易呢？因为妈妈这个角色根本就是从生活上一点一滴累积起来的。就算你在妈妈学校里面所学到的各种知识，你也不一定能够天天的把它实行出来。可是学校总该有一个成绩啊，那个成绩。是由谁来打分呢？是妈妈还是学校来打分呢？还是由妈妈的孩子，甚至是妈妈的丈夫来决定妈妈这个角色做得好不好？我们先休息一下，待会再回来。我们七二四号女人新档案，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到724号女人声音档案。说到这里 ，Jenny 突然想起了一个非常有意思的一个影片。这个影片非常非常的短，但是意义却非常的深。在这个影片里面，我们可以看到很多人正在应聘着一个职位。
我想大家都看过这个影片，就是在面试的时候，这个面试者就说：“嗯，我们这个工作要求是比较高，就是24小时都必须要在，那你是要准备随时的准备工作。那在节假日时候是特别的忙碌的，是没有时间睡觉以及休息，而且你必须要精通医学、烹饪以及各样的财务。然后最后谈到薪金的时候，他们说薪金就是等于零。”当这些求职者听到这些的时候，面部的表情是从惊讶变成逐渐的暗淡，甚至说脸色都变黑了。但是面试官却说：“这个世界上有好几亿的人正在担任这个职位。”大家都非常惊讶，都惊呆了。怎么可能？因为这个工作实在是太辛苦了，而且是没有薪水支付的。这个工作到底是什么呢？面试官最后揭晓了，那这个工作就是我们伟大的母亲。听到这里以后，大家都被感动了。那从职场来说呢，每一个人在职场上都有特定的岗位以及工作。比如说，你是一个厨师，就必须要准备美味的佳肴，然后让你的食客吃得开心，并且呢，工作完以后你还有特定的报酬薪水。但是在各行各业的职位当中呢，唯独缺乏了妈妈这个岗位。难道妈妈这个职位就不是一个非常尊贵的身份吗？从理性上面我们来看，妈妈这个职位呢，就分成了全职妈妈，还有在职妈妈。当然，每一种妈妈都是非常的不易的。当我们提到全职妈妈的时候呢，很多人不论是男是女，是年少的或者是年老的，都会闪过一个念头，就是说，全职妈妈就是没有工作的那一位，而且在他们的观念当中呢，全职妈妈就是享受着自己的丈夫拿着那个薪水到处去花钱，到处去享受人生。那这样子的观念，其实我们知道是非常不对的。但是由于社会上有太多的成见，导致当人听到“全职妈妈”这四个字的时候呢，就会联想到她就是在一个非常温暖的家庭里面，穿着围裙，哼着歌，慢悠悠的在那边做着午饭，然后无忧无虑的生活。那到底现实到底是不是如此呢？当然是绝对不可能的事情。但是仍然有非常多的人抱着那种看着全职妈妈就是低人一等的那种眼神去看他们。当他们从学校接孩子，或者是到超市买东西的时候呢，他们都会有一种比较鄙视的眼神去看这位全职妈妈，认为他们可能就是因为工作能力不足，所以导致他们只能留在家照顾孩子、照顾家庭。而更糟糕的就是呢，这些先入为主的这些观念，然后不断的在社会上循环、循环、循环回这个妈妈的当中，她就会认为自己真的是不能在职场上有所表现，才会留在家里。原本是信心满满，能够非常自信的去照料家庭以及孩子的这些妈妈们呢，都会因为这些所有的固有观念，让他们的信心大幅度的下降。甚至有时候看着职场上光鲜亮丽的女性，不禁就会想着：“哎，我就是一个这么样没有用的人，就是待在家里，一点价值都没有
，丈夫呢也不会肯定我的作为。我的小孩常常的抱怨，而有些年长的长辈更是带着有色眼光去看待这些全职妈妈们。他们会认为，这个全职妈妈只拿着丈夫的薪水，是根本没有资格谈论这些钱是用在这个全职妈妈的身上，比如说添置一些新衣服，或者是购置一些化妆品等等的。当这些负面的想法越来越多附加在这些全职妈妈的身上的时候呢，很多问题就会显而易见，比如说产前、产后抑郁症呢、啊。或者是抑郁症、焦虑症等等等等的情绪问题会出现。当这些情绪问题出现的时候呢，整个家庭就会变得非常的糟糕。不但是夫妻关系受了很大的影响，而且跟孩子的关系也有一定的损害，因为最靠近孩子的就是妈妈了。如果妈妈在心理上或者是在心情上面呢亮起了红灯的话呢，那这个是直接会影响孩子的情绪，或者是对待事情的看法等等。说到全职妈妈的心痛之处呢，不外乎就是他们本来是有自己的梦想的，但是因为家庭的缘故，他们被迫放弃了自己的梦想，来成全自己的家庭。那当妈妈想要找回自己的价值的时候呢？这个时候她的表现就是想要回到职场上面。那其实，在职场上是对全职妈妈是非常不友好。我在网上可以常常看到有些兼职就是特别注明说，啊，这个工作是特别的容易，非常适合那些想要在兼职上面赚点零钱，或者是学生党，还有甚至是宝妈们都可以胜任的工作。你可以看到，就是宝妈跟学生竟然是并排在一起的，严重的暗示了宝妈是在职场上面是没有能力的。而这些兼职呢，很多宝妈其实是冲着想要为自己的家庭补贴一些家用而去想要尝试看看，殊不知他们因为缺乏职场上的经验呢。很容易就成为了一些有心之人的囊中物，很多的网上诈骗就这样的发生了。这时候呢，对全职妈妈的负面声音就更加多了，然后全职妈妈也一而再、再而三的去否定自己的价值，然后就变得无心经营家庭。那这时候的他们又有谁来关心他们呢？其实这个世界上还有很多很多种的妈妈。如果你想听的话，继续留守着 B Radio 七月四号女人新档案。我们稍后再见。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着七二四号女人新档案。无论是在职妈妈或者是全职妈妈，这两种妈妈呢所承受的压力是非常大的。但是在成为妈妈之前呢，是没有人能够知道和体会妈妈是一个怎么样的存在，是一个负重前行的一个重大责任的一个存在者。那在职场上的妈妈，因为一方面就要赚钱养家，另一方面也要顾及家庭跟孩子，他们所面临的压力不比全职妈妈低。关于在职场上妈妈所遇到的一些压力，还有心理的困难，我在之前的职业女性里面也有提到这一方面的一些心理知识。有兴趣听的朋友呢，可以在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 找到职业女性这个专栏去听听看。
，因为呢，在职场上的妈妈不仅是要面对上司还有同事之间的压力，回到家更是要面对先生还有孩子所有所有的一些教养，还有家庭里面琐碎的事物。那 Jenny 之前提到过。哎，除了全职妈妈和在职妈妈，到底还有怎么样的妈妈呢？你有没有很好奇？那其实在，在、呃、啊很多的电影当中都会有妈妈这个题材。今天 Jenny 跟你介绍一个非常有意思而且非常感动的一个韩剧，也就是《Mother》母亲的这个韩剧，里面呢提到了四种不同的妈妈类型。故事呢的主角就是一个小女孩和她的老师。那这个小女孩从小就被她的妈妈所嫌弃，因为这个妈妈呢从始至终就认为这个女儿就是一个拖油瓶，阻止了她大好的人生，以及阻止了她谈恋爱、追求幸福的道路。所以一次又一次的纵容自己的男朋友，把自己的孩子打得遍体鳞伤。甚至把自己的孩子丢到垃圾袋当中。那在有一次的抛弃当中呢，这个小女孩的老师就看到了这个情形。从此之后呢，这个老师下定决心要把这个孩子带在自己的身边，以免这个孩子再次受到伤害。在逃亡的过程当中呢，这个老师逐渐的就产生了这个妈妈的这个爱在里面。在不知不觉当中呢，自己竟然成为了这个女孩的养母。原来他自己也是一个被收养的小孩，因为自己的妈妈是一个杀人犯，所以被迫送到这个福利院去继续生活。之后呢，就被一个大明星所收养，而这个大明星对这个老师也非常的爱护，甚至超过他自己的女儿。那在福利院当中呢，福利院的校长也是把这个老师当成是自己的女儿一样。可是到了剧情的最后呢，来了一个大反转。那这个大反转是什么呢？这里希望你可以自己的去看这个高分韩剧，因为这个韩剧教导了我们什么是母爱。在这部韩剧当中呢，有一些非常经典的名言，让 Janice 到现在都深深难忘。里面说到呢，当了妈妈就好像得了一场大病一样，应该没有人能战胜这个病，这是非常非常难的事情。其实当过妈妈的都知道，从你孩子出生那天起，你就没有办法去摆脱自己的这个责任，就好像里面说的。病一样，这个高血压或者是糖尿病，你是没有办法去战胜这个病的，你必须要带着他，并且很负责任的把这个孩子培养成人。但是在这个过程当中，你是非常非常孤独的，因为每一个妈妈都是不一样的。如果要用一个比喻来说呢，我宁可说每一个妈妈就好像被处置在一个非常。大的一个空间，而每一个空间都有属于自己的一个迷宫，而你这个的迷宫和那个迷宫是完全的不相同，里面的参考内容可能是毫无价值的，只有在自己孤独的不断的探索和寻找之下，才可能找到一个出口。那有的妈妈可能这一生都没有办法找到出口。但当然，在这部剧里面，还有一句让我非常揪心的一句话就是。女人成为妈妈，就是教出自己的时候，妈妈。
并不是生下孩子的那一位，而是愿意为了一个小生命而赔上自己的所有的那一位，让这个孩子能够感受到完全的爱，完全的温暖。试想想看，你的妈妈也是不是那样的女人呢？如果你的妈妈还在世上的话，你有没有问过她，妈妈，你在生下我之前，你的梦想到底是什么呢？如果有机会的话。你能不能够跟你妈妈一起完成她自己的梦想呢？可能在这个谈话过程当中，你会惊奇的发现，你的妈妈曾是那位有远大抱负的女人，可是因为孩子的缘故，她被迫放弃了梦想。那在另外一部日剧当中呢 j a n i c e 特别推荐你去看一部叫做《妈妈》。明天不在的一个日剧，它是有好几位小演员一起完成的一部作品。那里面呢提到所有不同的类型的妈妈如何抛弃自己的孩子，而这些孩子又会是一个怎么样的人生？看了这部剧以后，你会觉得一个妈妈对孩子的影响是多么多么的大。当一个妈妈为了爱情和抛弃自己的孩子的时候呢，这个孩子所受到的伤害不只是心灵上的伤害，甚至有的可能是身体上的伤害。那这些伤害呢，是没有人可以去弥补，没有人可以去修复他的。如果说身为妈妈没有去认真的对待你这个角色的话，你造成了不只是对孩子的伤害。也是会对社会造成的一定的影响。事实上，很多的罪犯，他们其实，在童年的时候都有非常不好的一个经验。所以说，妈妈这个角色在家庭上，甚至在社会上，是一个非常重要、举足轻重的一个角色。那这样的角色，怎么可能不受别人重视呢？我们稍后回来再继续看看，有另一个特别存在的一个妈妈的群体。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，七月四号女人新档案。很快的呢，我们就来到了最后一节的这个谈话。那在上一段 ，Janice 提到了有一群这么特殊的妈妈是存在着在这个世界上的。那谁是这一群特殊的妈妈呢？这一群的妈妈又面临着怎么样的一个问题呢？其实这一群的妈妈呢，在大多数的情况之下呢，是不被看好的，而且他们的命运是非常悲惨的。因为呢，他们不仅是在知识上受限，而且他们在决策能力上面呢，也可能被辖制。那这一群妈妈就是我们所称的少女妈妈。这一群的少女妈妈呢，不只是被性侵害的一群女生。而且有的甚至是来自同婚的一些家庭里面所生下。那什么是同婚呢？根据联合国儿童基金会 （UNICEF） 的数据来看呢，就是18岁以下结婚的都属于同婚。那在网上看一看，很多的国家都是，比如说15岁、16岁，甚至是9岁就允许去结婚的。那这些被迫结婚的小女孩们呢？她们面临的挑战却是更加的困难
。当一个小女孩被迫结婚以后呢，她婚后所有的生活，包括是不是要怀孕、什么时候怀孕，或者是什么时候再生下一个，这些事情都很少有发言权。如果说他是没有能力去做出这个重要决定的话呢，他更加没有办法去做那些防止怀孕的措施。如果说他在结婚以后很快的怀上孩子，那这个对他的身体的影响，还有他心理，甚至他的知识，还有所有的一些幸福上面，都得到了很大的影响。比如说，这个女生是在应该上学的年纪。却怀上了孩子，他就是被剥夺了他在社会的发展权。如果说一个女孩被禁止获得这些避孕工具，甚至是获取避免怀孕的知识，那么呢，她就是被剥夺了健康权。如果这些女孩没有经过同婚，而且她能够在她的学校学习所有的知识、受教育，并且能够用知识去维护自己的权利，让自己的前途不再受阻的时候呢，她就是比起那些辍学或者是被迫离开学校的一些朋友，尤其是成为孕妇的朋友来的幸运的多。因为一个女孩一旦她结婚，怀孕，她的人生就跟这个家庭捆绑在一起，她的才华以及梦想再也没有一个见光之日。其实，在世界的每一个角落都有可能存在这些少女妈妈的，不只是贫穷的家庭，富裕的国家也会存在着这个少女妈妈的问题。比如说，他们对性的探索以及欲望造成了不可回逆的后果，也就是怀上孩子。或者是说呢，有些女孩是被迫成为了强奸犯的受害者，那这些女孩的悲惨命运就是必须要把这个孩子生下来，然后她就是成了这个少女妈妈的一群。那对于贫穷的国家，或者是教育程度比较低的农村的女孩呢，更加有成为这个少女妈妈的可能性。因为他们普遍上受的教育不高，没有办法去传授给他们应该如何去正确看待性，或者是说一个关系，甚至是成为一个妈妈的一个知识。我们说一孕傻三年，其实真的是这样子的，一个怀孕将直接会影响到一个女孩的健康。教育以及他之后的一些发展潜力，并且呢，通常他会改变这个女孩全部人生的轨迹。其实，成为这些少女妈妈呢，有好多原因都是可能导致这些少女成为了妈妈的，比如说我刚刚提到的同婚呐、啊，或者是性别不平等、人权障碍、贫困、性暴力。国家政策等等，还有缺乏教育，还有生殖健康服务，对少女的人力资本投资不足等等的，在发展中国家呢，有百分之十九的年轻女性在十八岁之前就已经怀孕，这个数据是非常可怕的。在发展中的国家呢，每年大约有七百三十万名的十八岁以下的女孩就是怀上宝宝并且生产的。你可以想象吗？连我这个成年人都觉得非常困难的事情，到了这个少女的身上，成为妈妈，简直就是一个非常非常巨大的艰难的责任。
这些少女妈妈呢，可能她们最基本的谋生能力也成了一个问题。在比较贫穷的国家呢，人就是劳动力，他们自己的妈妈呢也是忙于工作，并且没有知识和时间去教导自己的女儿如何保护自己。当他的女儿步入青春期的时候呢，他并没有发现女儿自己已经发生了变化。如果不小心怀上孩子，那这个女儿就会走上了这个悲惨人生的命运。而这样子的事情呢，在世界各个角落每天不断的发生。那这样子来说，可能好像对我们的生活有一点远的距离，但是其实我们自己是可以做个这么样的事情，就是。领养或者是资助一个小孩，这样他们有经济的帮助之下呢，就可以免去同婚这个悲惨的命运，他们就可以很好的去上学，得到该有的知识，并且之后可以发展自己的人生。如果你身边还有一个未成年，或者是还没有结婚的一个女生的话呢，如果你是一名妈妈，你不妨跟她分享成为一名妈妈的酸甜苦辣，让她自己去思考自己的人生应该怎么走。毕竟多分享，也就是关爱的一种 ，sharing is caring， right？ 所以不要吝啬自己的分享，因为你的分享对别人来说都是一个非常宝贵的宝藏。这时候呢，这一期的节目也到尾声了。但是总的来说，妈妈这个角色当之不易。好好的爱你的妈妈，如果你是一位妈妈，好好的肯定自己 ，because you are amazing just the way you are。我们下次再见。创造价值的声音 ，B Radio。